0: Hola, hola, ¿cómo les va? La bienvenida a todos. Estamos acá en esto que es Sportcast. Eh, un placer para mí estar acá con todos ustedes, nuestros oyentes. Bueno, eh, creo que estamos todos de acuerdo en que el, el futbolero argentino alguna vez, aunque sea como, como una fantasía de niño, tuvo la, la, la ilusión de poder debutar en primera. Por eso hoy vamos a hablar de este tema en el primer episodio de Sportcast. Todos los juveniles que debutaron últimamente en la primera edición del fútbol Argentino y a mí me van a acompañar mis dos compañeros, que son Facundo Rojas, a quien le decimos eh, Flecha para, para no confundirse porque yo también me llamo Facundo, y Francisco Bartolotti. ¿Qué tal? ¿Cómo les va chicos? ¿Están de acuerdo con esto que digo? ¿Ustedes también tuvieron alguna vez el sueño de jugar en primera, no?
1: Obviamente, obviamente. Saludos a todos. Facu, Flecha, ¿cómo les va? Eh, obviamente, yo creo que todo el mundo tiene ese sueño, por más que diga que no. Aquel que dice que no, yo creo que no se siente futbolero como tal. A ah, todos los que pisamos una canchita, sea de papi, sea de once, sea, no sé, Futsal en su momento, que pudo jugar en Futsal, tuvo el sueño de votar en primera división del fútbol. Y más si es del fútbol argentino y más si es un equipo grande. Pero bueno, sí, yo lo veo así. La camiseta,
0: te ponías la camiseta, ibas a la plaza con tus amigos y te imaginabas jugando en el estadio el club del club del que sos hincha. ¿Vos qué pensás, Flecha?
2: Hola Fran, hola Facu, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Sí, cómo no, cualquiera de nosotros soñó alguna vez con entrar a la bombonera, entrar en el Monumental, a, a los grandes de, de, de Avellaneda, a, al cilindro también, a Libertadores de América, a la cancha de San Lorenzo, eh, con público, bueno ahora no se da justamente con público, pero sí, fue alguna vez el sueño de todos, coincido.
0: Claro, bueno, eh, le explicamos a la gente por qué estamos hablando de este tema. Bueno, porque, como todos sabrán, por el contexto que estamos viviendo de la pandemia y del coronavirus, eh, los clubes muchos se vieron afectados económicamente, eh, hubo muchos casos de contagiados en los planteles de primera, todas situaciones que facilitaron la llegada de juveniles a la primera división del fútbol argentino. No,
1: ¿No es así? Así es, así es. Como ya dijiste vos, FAPU, eh hubo muchas cosas que contextualizaron la llegada y facilitaron, como decías, la llegada de juveniles al fútbol argentino. ¿Esto quiere decir que los juveniles estaban preparados o no estaban preparados? Eso es lo que vamos a analizar nosotros. A ver, yo creo que sí que los juveniles del fútbol argentino están todos preparados para rendir perfectamente la primera edición del fútbol argentino y además el fútbol argentino tendría que tener un modelo exportador de juveniles y no tanto comprador como si está pasando con los clubes grandes ahora no sé qué opinan ustedes
2: sí Fleta, además vos... eh,
1: como decía
0: sí, Fleta, sí, vos qué como... que pensás, ¿eh, ¿Pensás que es un trabajo de los clubes esto para que lleguen todos los juveniles a la primera o que muchos se vieron se vieron forzados a ponerlos en sus primeros equipos
2: yo creo que las dos, porque los clubes tienen una formación, un proyecto de juveniles, la mayoría por lo menos. Eh, pero bueno, todo esto de la pandemia aceleró el proceso. Y creo, eh, estoy más que seguro, que esto de que no hay público favorece a esto de que los pibes, los juveniles, puedan llegar y puedan adaptarse y aplomarse en primera. Creo que es más fácil
1: que cuando hay público. Uno de los casos más importantes, igual, no sé qué opinan ustedes, pero Lautaro Morales Lanús, a mí me parece un arquero. De... Estupendo. Y es de juveniles. Y, vino, y era el arquero suplente. Y por un caso u otro llegó a ser el arquero titular. A costa que era para ser titular. No llegó. Y ahora es suplente del pibe. No sé qué opinan ustedes.
0: Claro, claro, sí.
3: sí lo que, que lo el lo anu... con el autor Morales vos, es
1: que. Dale. Lo que me pasa a
2: mí con el autor Morales es que yo escucho su nombre. ¿eh? Y digo, es un arquero de 30, 31 años. Eh, que está hace mucho tiempo. O es sea, en primera, plomado. Eh, y ya está consolidado en primera, digamos. Pero no, es un pibe que debutó el año pasado y que, como bueno su club que en su mayoría eh, hace debutar pibes muy seguido y de forma cotidiana, ya lo escuchamos a Morales y parece un arquero delante de su historia, y no es así.
0: Sí, sí, eso es, eso es lo que quería lo que quería decir yo. Eh, bueno, Lanús es un club que además del contexto este actual Ya hace mucho tiempo viene trabajando muy bien en sus inferiores Con sus juveniles y constantemente viene poniendo muchos, muchos juveniles Como es el clásico del Lautaro Morales Que además, como curiosidad, eh, le tocó debutar en un torneo internacional En Copa Sudamericana contra San Pablo y contra Dani Alves O sea, no, no es alguna, una situación en la que suelen debutar los juveniles
1: Ni más ni menos, ¿no? Contra Dani Alves que es un luchador de mil batallas contra un pibito Y encima le fue bien pues hay que cagar eso. No se comió tres goles, le fue bien Sí, sí, quedó pa,
0: pasó la noche a la siguiente fase de esa copa Eliminando a, a, al San Pablo
2: Igual, bueno, convengamos que Daniel Alves vino a las comparsas de, del verano en Brasil, ¿no? no Pero bueno, su un de claro. gran trayectoria No seamos malos <risa>
0: Y un y una luz que llegó a la final de esa Copa Sudamericana eh, plagado de juveniles, Orozco, eh, Belmonte, que fue una gran revelación con todos los goles que metió, Juan en una posición extraña porque juega de volante central, eh, bueno Pepo de la Vega que, que ya venía hace bastante tiempo. Eh, por eso tenemos, para, para que nos explique un poco esta situación, las declaraciones del Coordinador General de, de Juveniles y Infantil de Lanús. Y bueno, ya que estamos hablando de la Lanús y de todo este proyecto que viene con, con los juveniles hace largo tiempo ya, eh, vamos a escuchar las palabras de Lucas Pagano, que es el, el Coordinador General del Fútbol Infantil y Juvenil de la Lanús, para que nos explique bien este, este tema y este proyecto de la NUS.
3: Mi nombre es Lucas Rodríguez Pagano, eh, bueno, junto a Maxi Velázquez y, y Leandro Escudero coordinamos eh, el fútbol Infanto Juvenil de, del Club Lanús Respecto a las aptitudes que se tienen en cuenta a la hora de subir un jugador al plantel de primera creo que no hay una sola, sino son varias eh, y bueno, está en nosotros en poder desarrollárselas o poder potenciárselas lo máximo posible para que este chico tenga muchas herramientas y, y bueno, y lo trate, y trate de desarrollarla de la mejor manera eh, a la hora de, de subir a un plantel profesional, pero bueno, eh, creo que es, ese es nuestro trabajo, no se tiene en cuenta una sola, sino varias, eh, física, técnica, eh, eh, táctica, eh, psicológicas, son, son muchas eh, y bueno, y como te dije anteriormente eh, eh, nuestra, nuestro trabajo es potenciarlas para que, para, que, bueno, para que no se le haga tan para que no tengan dificultades a la hora de, de estar en un plantel de primera Bueno, ahí la, la segunda pregunta era ¿Cómo se prepara esos, a los juveniles que suben eh, inesperadamente al plantel de primera? Creo que ...nosotros los preparamos siempre y eh, a todos le tratamos de darle las mismas herramientas... Eh, si, ...si bien algún chico puede subir por el tema de la pandemia... Eh, que, ...que bueno que surgen estos inconvenientes de, de, de que se necesitan más jugadores... ...en un plantel profesional por, por, por di, distintos casos que, que todos ya sabemos... Eh, pero bueno, uno trata más que nada, si, si le toca subir, eh, eh, trata más que nada de lo psicológico, que, que, que traten de, de estar tranquilos, de que eh, lo disfruten, eh, que se preparan hace mucho tiempo. Generalmente Lanús está acostumbrado a que los chicos eh, tengan mucha participación en, 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 los, en los planteles de primera, lo viene no es algo que, que es nuevo para el club, sino el club trabaja hace muchísimos años eh, proyectando jugadores. Entonces, bueno, creo que si bien es algo lindo eh, y le toca estar a algún chico que, que le viene de repente, creo que eh, lo más importante es que esté tranquilo, que lo disfrute, que, que es algo que están esperando hace mucho tiempo y a veces... Eh, el jugador no elige cuándo, sino es el, el momento que, que les toca o las circunstancias que se dan para que, para que eso pase. Así que bueno, eh, tratar de, de que lo lleven de la mejor manera y más que nada que, que lo disfruten, que es algo lindo que les está pasando. Y la pregunta 3, bueno, me, eh, es si son las mismas que se tenían antes del COVID. Eh, en referencia a, a, a cómo lo preparamos, sí... Eh, la verdad que, que no nos tiene que modificar mucho, nosotros tenemos que estar enfocados en formar y preparar a, al jugador, eh, si bien cada jugador tiene una dificultad diferente y una virtud diferente, pero bueno, eh, eh, a la hora nos, eh, de planificar y no nos tiene que variar la el problema del, del, del COVID sino enfocarnos en, en tratar de mejorar el único objetivo nuestro es tratar de mejorar a, al jugador y como te dije anteriormente es potenciar a ese jugador eh, lo máximo que podamos así que nosotros tenemos que enfocarnos en eso y tratar de darle muchas herramientas para que el día que, que le toque que si esto es una realidad no sabemos cuándo ese jugador esté preparado para... ...para estar en un plantel de primera, ¿no? Ahí la pregunta 4 es, es... ...si creen que tienen menos presión al jugar sin público... ...puede ser, puede ser... ...si bien... Eh, ...obviamente jugar con público le da otro marco... ...es otro contexto... Eh, ...creo que, que sí, que... ...el jugar sin público puede... ...puede sacarle un poquito de presión y Pero bueno, eh, hoy les tocó, les toca así o les, o les toca jugar en, en estas circunstancias Y, y bueno, eh, ojalá eh, esto se, se termine y, y, bueno, y se pueda volver a jugar con público Que también creo que es algo lindo para los chicos que lo vivan Y que sientan lo que es eh, eh, jugar y que yo creo que ellos también quieren y quieren sentir esa pasión que, que tiene el fútbol argentino, que es, creo que le da un plus. Bueno, pero bueno, hoy, hoy toca esta situación y, y hay que adaptarse a, a lo que nos tocó, ¿no? Bueno, la pregunta 5 era si, si hay más entrada de juveniles debido a la pandemia o se debe a un proyecto del club. Creo que se da un poco de las dos cosas. Eh, si bien el club hace muchísimos años que trabaja a, eh, para proyectar eh, juveniles y bueno capaz que ahora con, con la pandemia se, se aceleró un poco pero nada creo que es el club siempre el objetivo del club y el proyecto del club desde muchísimos años es proyectar jugadores a primera división así que bueno creo que se da un poco de, de las dos cosas pero eh, la verdad que es un club que siempre, siempre priorizó el, el, el proyectar jugadores y, y, y poner jugadores de sus divisiones inferiores a, en primera. ¿no? Bueno, la pregunta 6 eh, eh, que me hacías es eh, si en un futuro se siguen sumando eh, chicos o crees que van a buscar más jerarquía. Creo que es bueno las dos cosas. Es bueno que... que ...que se sumen chicos... ...pero también es bueno que esos chicos... ...lo potencien, jugadores que... ...yo no digo con jerarquía, sino que tengan más experiencia... ...porque en el club... ...hay muchísimos jugadores con jerarquía... ...o, o muchísimos jugadores con, con capacidades... Para, ...para desarrollarse... ...pero sí creo que también es bueno... ...que a ese jugador... Eh, ...lo potencian... ...jugadores que tengan más experiencia, ¿no? Entonces creo que... ...como, como todos, la gran mayoría coinciden... ...es un mix... Eh, creo que le hace le hace bien a, a, al club, así que bueno, pero eso ya depende, no depende de, de, de fútbol juvenil, ¿no? Así que nada, pero creo que si creo que le hace bien las dos cosas, el, el mix sería lo ideal, ¿no? Bueno, y la pregunta 7 es si cree que fue una, si creo que fue una gran oportunidad o no, de la lista de 50 jugadores. Creo que bueno que. Como te dije anteriormente, el anuncio está acostumbrado a, 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 a poner chicos y bueno, y gracias también que Luis les da la oportunidad a muchos chicos. Eh, y bueno, pero después si, si estoy de acuerdo o no, es, no, creo que no pasa por estar de acuerdo, sino que es eh, una situación especial por, el, por la pandemia y, y creo que se dio así. Eh, y no, no, no pasa por estar de acuerdo o no, sino son situaciones nuevas que hay que adaptarse y que eh, después cada, cada entrenador eh, se verá si, si, si quiere o no poner 50 jugadores, pero eh, creo que es una situación eh, única esta y que cuando vuelva a toda la normalidad ya esto no, no va a pasar. pero Ahora no pasa, creo, por estar de acuerdo o no, sino que es una, una situación difícil y, y bueno, eh, eh, creo que tocó así. Así que bueno, eh, muchas gracias. Eh. Bueno,
0: ahí escuchábamos las declaraciones del coordinador del fútbol juvenil e eh, infantil de Lanús, eh, Lucas Pagano. ¿Les parece si ahora seguimos creadito escuchamos a un entrenador de arqueros también de Lanús, Walter Acosta, que trabaja con Lautaro Morales muy seguido?
4: Eh, mi nombre es Walter Acosta, eh, soy profesor licenciado en educación física, ¿sí? en alto rendimiento deportivo. Eh, mi función principal en los clubes ¿sí? que estoy trabajando eh, tiene que ver con la, con la preparación de arqueros. ¿sí? Ya sé. En este momento estoy trabajando en el Club ANUS, ¿sí? pero bueno, ya tuve experiencia una amplia experiencia bueno, trabajando en clubes eh, como Glypole, como, como talleres de, de remedio de escalada, ¿sí? eh, Nueva Chicago también en, en Primera División. Eh, en la Lanús, bueno, trabajando tanto en, en arqueros de iniciación, fútbol infantil, fútbol juvenil, eh, bueno, talleres de escalada, todo lo que es cuarta, quinta y sexta división, si reserva, hasta incluso un plazo por primera. Eh, bueno, diferentes áreas, bueno, desde la iniciación hasta el, hasta el alto rendimiento deportivo, ¿no? De, de la formación integral de, de los arqueros. Bueno, con respecto sí, a lo que estamos viendo en la época actual de, de COVID y demás, la preparación es constante, ¿sí?, sobre los arqueros. Eh, obviamente que nosotros tenemos una, una formación integral hacia ellos y no solo desde lo de la parte técnico, sino que obviamente de lo físico y, y de los valores por ahí que se transmiten obviamente que, que contamos con, con una psicóloga en el plantel que se encarga también sí, de abarcar muchas áreas pero bueno, desde nosotros nosotros sí, también transmitimos esto de, que, de, de su predisposición a los empleamientos, de su de que en algún momento pueda se pueda llegar a presentar la oportunidad eh, y obviamente que a veces es difícil muchas veces que ellos puedan si lograr eh, entender esto eh, porque porque la experiencia si nosotros les transmitimos eh, es teórica sí. eh, ellos van a lograr si cuando estén les toque si poder vivenciar su su experiencia digamos, ¿sí? y a partir de ahí llegamos muchas más conclusiones ¿sí? los, los chicos obviamente nos escuchan ¿sí? y, y existe muy buena predisposición pero sabemos que, que muchas veces esto de de, de charlarlo y demás eh, no termina siendo completo porque obviamente tienen que vivir su, su propia experiencia eh, la preparación no es eh, igual a, a tiempos normales ¿sí? porque Obviamente, en tiempos normales, quizás los plazos son diferentes. Hoy por hoy nos encontramos con en que, como nos pasó quizás con la sí, con Autaro con, con, con Morales o, o Peragini, sí, que incluso tuvieron que, que estar bueno, jugando en caso de Lautaro sí, o, o Peragini yendo a. Sí, a a Banco de Primera Edición ¿sí? o, que incluso Tomás canteros, ¿sí? Banco de Primera Edición archivo categoría 2001 que, que obviamente que en épocas normales quizás los plazos serían, serían diferentes, pero, pero bueno hay que, esto es lo que hablamos recién, ¿sí? eh, esta época de pandemia implica que a que uno sí, eh, tenga que estar sí, más atento, que tenga que tener más cuidado, ¿sí? ya que quizás la oportunidad pueda llegar mucho antes Sí, Lautaro Morales sí es un chico de eh, categoría 99 que, que la verdad que siempre, siempre la tocó, le tocó pelearla desde atrás eh, Lautaro, eh, a ver, si, si, como bien saben, no es, o sea, la mayoría de los equipos no es que solo tienen un primer equipo eh, Lautaro a la edad de, de 11 años Sí, él estaba en, en lo que sería el, eh, el tercer plantel de Lanús a nivel competitivo, ¿sí? él jugaba eh, para la, la filial que sería Victoriano Arenas, ¿sí? o sea, nos contaba con en ese momento el fútbol infantil con un grupo AFA, un grupo que competía en Liga Metropolitana y Lautaro sí, competía representando a, a Victoria Arenas a partir de un convenio que, que la luz tenía en ese momento eh, Lautaro en ese momento quizás como lo es ahora o sea no, no tiene un, un, un gran físico en cuanto a, a estructura mesomorfa sino que más bien eh, eh, no, no presentaba más gran musculatura si sí, con respecto a la altura no era si sí, alto pero si sí, altitudinalmente sí presentaba y sí, muchas muchas características de arquero a medida que fue creciendo él, a él como digo siempre que siempre le tocó pelearla desde atrás eh, y siguió entrenando si sí, siguió entrenando si sí, se lo veía muy inteligente una, con un temperamento por ahí muy muy importante y bueno pasó todos esos sus 11 años jugando para victoriano y sí, los 12 los 13 los 14 años, sí, y ya a partir de los, a finales de los 14 años, cuando ya finalizaba la novena división, ya, ahí ya empezó a entrenar con el plantel AFA Lanús, o sea, ya, ya pertenecía al grupo, digamos, de donde están los, los jugadores más competitivos, sí, del club. Bueno, y a partir de ahí, ya en octava ya estuvo, sí, con, con ese grupo. Eh, sí, a mí me tocó entrenar con Lautaro en séptima división, sí lo tuvimos en, en séptima. Y bueno, lo que siempre digo de Lauti, que, que por ahí es un arquero, por ahí eh, gana partidos, muy ganador, ¿sí? que en sus características siempre existe eh, esto de, de, de ordenar, ¿sí? de, de sacar esas pelotas de gol. Sí, y esa tranquilidad que ya sea que esté jugando con eh, el San Pablo en, en Brasil o eh, que yo, con jugando o representando a Victoriano Arena él se lo va a tomar de la misma manera eh, siempre si se vio esas características eh, digamos de, de superación y, y por ahí de, de carácter sí que, que son los que lo llevaron a, a a estar en primera hoy actualmente y que se siga destacando con la misma tranquilidad que lo hacía hace, hace muchos años atrás si bien no se busca ¿sí? un, un arquero si ¿sí? especialmente para Danus ¿sí? con, con determinadas características yo creo que sí se lo hace para eh, a nivel del fútbol argentino en competencia de primera división ¿sí? eh, convengamos que que con respecto a, la, a las características, el tema de personalidad ¿sí? y, y juego con los pies, yo creo que es muy importante, muy importante actualmente. De hecho, el arquero actual, como siempre decimos, va a tocar quizás muchas más veces la pelota con los pies ¿sí? que, que con la mano. ¿sí? Entonces es, es muy importante esto de que, de que sepa si sí, jugar muy bien sí, con, sí, con los pies, ya sea con controles, ¿sí? toma de decisión y demás, hoy por hoy queremos que es una herramienta fundamental. Eh, ya que las categorías de la nuz juegan mucho con el arquero. ¿sí? Eh, obviamente lo de la talla también sí es, es importante, pero como, como dije recién, no solo para la nuz, yo creo que para el fútbol argentino en general eh, tenemos ¿sí? una talla. Eh, estimada de que chico que superen ya el metro 79 sí Lucas Chávez de argentino junior creo que es el arquero más bajo que está en la actualidad que mide unos 1,79. 79 sí entonces ya a partir de esa talla es lo que se estima sí para para primera división después obviamente los cuerpos técnicos de primera división son los que terminan eligiendo eh, sí, seleccionando cuál es el conveniente, pero, pero sí, a partir de 1.79 el fútbol argentino marca que sí, sería la, la altura mínima. Con respecto a, a, a Leo Díaz, sí, la verdad que aunque se pone de ejemplo, sí, constante de que quizás es un chico que, que como bien lo sabemos, quizás River no no tenía sus planes ¿sí? hacerle un, un contrato, ¿sí? porque es la realidad, o sea, un chico ya categoría 2000, ¿sí? a, a un mes de, de que tenga que hacer contrato sí o sí, y no se lo habían hecho todavía, así ya, ya estaba sí, casi marcado, ¿sí? por lo que se puede leer de que, no, de que quizás no iba a hacer contrato, porque nosotros sabemos que ya en fútbol juvenil quizás con, sí, con menos edad, ya hasta incluso hay chicos con 14, 15 años Que se les hace contrato Y es la realidad Y que, y que llegue a esta edad Si Leo Díaz Si no se lo haya hecho todavía Si quizás eh, O hasta incluso no haya debutado en reserva Quizás eh, su destino estaba marcado ¿no? Que quizás no iba a poder llegar a ser profesional en River eh, Pero bueno lo, si A partir del COVID y demás eh, A veces las oportunidades se presentan ¿sí? Y yo creo que él estaba... Sí, muy muy bien preparado sí, psicológicamente con sus ganas de la actitudinal y demás más, a, más allá de que a veces los procesos van marcando porque Leo seguramente iba va viendo de que otros chicos tenían contrato de que otros chicos jugaban y él no eh, y se, y faltaba dos meses para que tenga que hacer el contrato definitivamente y él todavía no había jugado en reserva entonces a veces difícil pero como siempre decimos eh, la mentalidad y la personalidad de los de los chicos en formación sí van a van a terminar marcando ¿sí? también su futuro eh, o sea que es muy destacable lo de Leo sí que, que tuvo su oportunidad y, y bueno ojalá que pueda seguir sí eh, jugando en River o que pueda tener su experiencia ¿sí? pero bueno eh, por lo menos esto fue muy beneficioso para que él pase a ser profesional que ya tengo un primer contrato sí y de ahora más de, sí, independientemente de lo que pase y ¿sí? que siga o no en River porque seguramente River a ver no es que va a estar o sea quizás River lo puede llegar a dar préstamo y demás pero bueno eh, es un gran logro que, que haya logrado firmar su primer contrato y bueno y con respecto a a Lorenzo Pérez eh, sí, la verdad que me, me pareció muy muy poco serio, Sí, me, no me pareció apropiado por por lo que significa la competencia, por lo que significa sí, la, la Conmebol, eh, más allá de que obviamente coincidimos en que, en que quizás sí, eh, el club tenía la opción de haber agregado otros jugadores, pero... Pero bueno, eh, en el tema de arquero, eh, yo creo que, que sí, que sabía que había que, que darle así esta, esta pequeña, eh, digamos, opción de que juegue un arquero por, por todo, porque por seriedad de, de la copa, por, digamos, porque digamos eh, el arquero se prepara totalmente diferente a, a lo que es eh, un juego de campo hasta incluso más allá de todo hasta que hasta quizás se, bien, se vio, se terminó viendo cómico si sí, lo que hacía sí, eh, lamentablemente ese día Enzo Pérez eh, desde su desplazamiento, desde que un momento le tocó cachetear una pelota sí, hacia, hacia afuera entonces eh, la verdad que no, 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 no me pareció, eh, digamos, serio para, para lo que es la competencia de, de la Copa.
0: Y bueno, en este último campeonato, en este último tiempo que se jugó el fútbol argentino en pandemia, hubo muchos muchos casos específicos de clubes que pusieron muchísimos juveniles en primera división. ¿Te parece, Francisco, si nos contás algunos ejemplos de estos clubes?
1: y sí, los ejemplos más, más, más y menos notorios a la vez, porque hay mucho más claro, mucho más casos más importantes también. Arsenal con seis juveniles, Central Córdoba puso dos, Defensa y Justicia puso 10. El Defensa Cruces yo creo más por recambio que por la pandemia que estamos viviendo. Gimnasia y Grima La Plata sí por la pandemia. Newells con 7 casos también es otro que lidera. Y bueno, después hay clubes que pusieron muy poquitos como son Godoy Cruz con 1, Union con 1 y Lanús. Que bueno, estábamos hablando de que debutaron muchos antes. En este campeonato solamente pudieron debutar dos.
0: Eh, Déjame aclarar algo, cuando vos decís por, por recambio más que por pandemia Para mí el recambio también tiene algo que ver con la pandemia Porque como se aceleró todo el torneo de última y quedó un calendario muy apretado eh, esa es otra situación que forzó a que pongan muchos
1: juveniles para, para
0: cubrir este calendario tan apretado
1: También, también, obviamente, y las lesiones musculares que genera este calendario apretado Y la pandemia que no deja entrenar a los clubes como les gustaría entrenar a ellos, por eso.
0: Todo todo, sí. eh, Todo influyó para esta situación de, de debuts masivos en primera división.
1: Bueno, esos son algunos igual. ¿Qué que quedan otros? ¿No, Facu, fecha?
2: Sí, Fran. Eh, por ejemplo, esta boca, que bueno, son los clubes que en nuestro juego se supone que tienen más, eh, más recambio, más plantel, pero salió muy afectado también a los casos del COVID y algunas lesiones. Eh, en total, debutaron siete jugadores en este último campeonato, como la mayoría contra Patronato. Y de Boca podemos destacar, eh, por ejemplo, a estos dos pibes, Medina y Varela, que debutaron y se afianzaron en el mediocampo titular de Boca.
0: Sí, de hecho, el mediocampo titular de Boca ahora es, es con, está formado con tres juveniles, Medina, Almendra y Varela. Y para mí, eh, no sé, digamos ustedes, históricamente Boca no es de poner muchos juveniles,
1: ¿no? Boca no es de poner juveniles sino es de poner juveniles en el mediocampo. Uno revisa la historia de Boca y en el mediocampo de Boca estuvo Chucho Serna, en el mediocampo de Boca estuvo en su momento Bataglia en el mediocampo de Boca, hay gente de renombre, importante y que no es tan de la casa. Nunca fue a usar mucho su, su cantera, sus
0: inferiores, pero parece que con Riquelme eh, esto está cambiando, ¿no? Por ejemplo, en este último torneo, cuántos dicen que debutaron en primera división de Boca?
2: Siete, pero están siete. siete.
0: Y Ojo. fueron
1: todos eh, casi en el mismo partido, con patronato, ¿verdad? Ojo, porque es un número tramposo, son siete jugadores pero jugaron siete en un solo partido. Ojo, Gus sandes jugó un solo partido. Es un hombre muy interesante, el lateral izquierdo de Boca, pero jugó uno solo, jugó con patronato en la última fecha que ya estaba todo decidido. Que además Boca perdió. Que a mí, con respeto a la gente de patronato, Boca le tiene que ganar siempre.
0: Perdió con sí, patronato, se se perdón hablar muy enojado después. Eh, le cuento a nuestros oyentes, por si alguno no se acuerda en el, es el contexto en el que debutaron estos siete juveniles, eh, Boca ya estaba clasificado a la siguiente fase del torneo local y eh, a los pocos días después de jugar con Patronato tenía que jugarse la clasificación en el grupo de Libertadores para, para se bien en el grupo. Entonces ese partido contra el Patronato puso a todos sus lentes, incluyendo estos siete juveniles.
2: Así sí, fue una semana un poco confusa para la, la formación y el armado del equipo digamos, de Russo. No le salió muy bien porque termina ajustado, en, no en el torneo local, porque termina bastante sobrado, pero sí en la Copa, que bueno, estas últimas fechas debe eh, ganar o ganar, para clasificar.
0: Flecha, eh, te pregunto, en el último tiempo, eh, desde que está Riquelme en boca, eh, vienen debutando varios, ¿no? O sea, yo me acuerdo rápido, Capaldo, eh, ¿cuál más, por ejemplo?
2: Sí, tenemos a Vázquez, Luis Vázquez, el 9, tenemos a Sandes, el 3, que bueno, entró, como decía Fran, con patronato, y también. Ahora me estaba acordando que jugó con Destrojes allá en La Paz, en Bolivia, que entró por favor fa lesionado y también Más estaba lesionado, si mal no recuerdo.
0: Sí, eh, el Changuito Ceballos también, eh, Maroni que bueno viene hace un tiempo ya, pero también es juvenil, muchos mucho en el medio campo.
2: Y Obando también, por ejemplo, que está hace rato también, pero es juvenil,
1: eh, de boca. Sí, la gente se olvida, Maroni no tiene más de 24 años. No puedo decir la exacta pero no, no recuerdo en este momento Pero Maroni no tiene más de 24 años, sigue siendo un pibe Y es uno de los pibes con más futuro, a mi parecer, de Boca
0: Sí, Maroni que eh, debutó cuando todavía estaba Guillermo Esquiloto contra Arsenal que, y que debutó en un partidazo encima, que Boca gana 3-0, él fue un, un partido increíble, mete un gol también, después se fue a préstamo se fue a Talleres, a Sandoi a hacer un poco de experiencia y ahora está de vuelta en Boca otro pibe al que apuesta el Consejo de Fútbol y Miguel Ángel Russo. Así es, así es. Crucemos un poquito la verdad de enfrente, ¿qué hay de River por ahí? Bueno, eh, de River está lo más emblemático Hablando de juveniles de este último tiempo Que fue el último superclásico Que jugaron por la Copa de la Liga Profesional En el que River se vio eh, Afectado muy seriamente Con muchos casos de COVID Y quedó, le quedó con un plantel muy corto Tuvo que hacer debutar en el arco a Leo Díaz Que no había debutado ni siquiera en reserva Era el arquero suplente de reserva Y debutó en primera y en un superclásico Nada más ni nada menos
1: Hablábamos, ¿no? De lo que es debutar en el fútbol argentino es el sueño de todo pibe. Pero ahora, imagínate debutar jugando en River, que ya es una presión extra para algunos. Jugar contra Boca, en la bombonera, en una estancia decisiva. Y enfrente están a, ni más ni menos que Carlos Tevez.
0: No es usted. Que...
1: Sí, te, eh,
0: al final le fue bien en el mano a mano con Tevez en, en general, sí, si sumamos todos. ¿no? Bien, y, ser,
1: y, ser figura, y ser
2: figura. Y ser figura.
1: Fue figura y además atajó un penal No nos olvidemos de eso, atajó un penal Claro, la definición por penal es atajó un penal Es Al ser un caso de un debutante a, Extraordinario A un
0: jugador de la talla como Cardona Que bueno, lo puede haber pateado mal Pero se lo atajó nada más ni nada menos que, que a Cardona Bueno, es... Siguiendo con River, pero bueno, si me permiten eh, Salirme un poco de este torneo eh, Porque después los casos de COVID Siguieron, eh, después en Copa Libertadores Cuando tuvo más casos, porque siguió teniendo Casos de COVID todavía, eh, debutaron Dos juveniles más en, en Copa Libertadores
1: Sí, sí, dos juveniles más Como el Cinco Peña y el Libero Lecanda Que la verdad, claro, sí,
0: hicieron muy
1: bien también ¿eh? Así como muy hablábamos bien. del Autoro Morales de 30 años si, le, si me decías que Lecanda venía De jugar en el PSG, ese partido Yo te lo creía Sí, sí debutaron. muy aplomado central,
2: muy aplomado la verdad.
1: También
0: en un contexto muy difícil, porque generalmente se cree que a los juveniles hay que ponerlos en, en un partido fácil que va ganando 3 a 0. Bueno, ellos dos, dos tuvieron que debutar, no, en Copa Libertadores y cubriendo a Enzo Pérez en el arco, en un partido que va a ser recordado sí. para
2: siempre. Que ganan la historia esos, esos pibes,
0: ¿eh? Sí, eh, bueno... Eh, como hablamos antes de Lanús, nos, nos quedamos, tan, van, volvemos de vuelta para el sur para hablar de Banfield, que es otro club que también hace mucho tiempo viene haciendo un muy buen trabajo con juveniles. Bueno, eh, si yo les cuento que en, que en este torneo contra, contra estudiantes, el 12 de abril, Banfield llegó con 16 bajas por, por COVID y tuvo que poner un, un equipo completamente juvenil. Con Jonás con Gutiérrez Le cuento una curiosidad, estaba Jonás Gutiérrez en el equipo De 37 años de edad Y así todo el promedio del equipo del eh, promedio del equipo titular era de 22 años Imagínense la cantidad de juveniles que debutaron ese partido
2: Sí, Iván Fue el del, de los más perjudicados eh, En esta pandemia Debutaron un total de 14 jugadores En el club de zona sur el Recuerdo el partido contra Rosario Central Allá en, claro, sí. en Santa Fe más. Que bueno
1: Fue la mayoría de reserva Además de Rosario Central. Porque además de estoy de la Plata, perdón. Porque recuerden, si bien ahora los test son otra cosa y estamos hablando de que con el avance se pudo decir que con 10 días se podía jugar, cuando le pasó a esta Banfield hablábamos de 14 días de aislamiento. Entonces, tuvieron que esperar otra semanita más los muchachos para volver a jugar y otro partido que tuvieron que jugar dos pies de reserva. En total fueron 14 juveniles los que debutaron
2: sí. en de Banfield. Bueno, Banfield Fueron se queda fuera una. de la zona de, de los ocho mejores por ese motivo. Claro.
0: Sí, porque Banfield había empezado muy bien el torneo, había empezado ganando, pero después bueno tuvo toda esta baja por COVID y terminó perdiendo varios puestos. Fueron en total, perdóname Francis, tres partidos. Contra Central, contra Estudiantes y uno por Copa Argentina, que también tuvieron que jugar todos los juveniles. Sí,
1: sí. Y bueno, igual estamos hablando de Banfield y los juveniles no... Dijimos que se quedaron afuera, pero no hicieron nada mal. Recuerden que un plantel muy joven de Banfield lo llevó a la final de la Copa Maradona, que pasó hace seis meses también. Con, ah, galopo, sí, con galopo a la cabeza. Sí. Es que perdió por penales,
2: empatando y, sobre la hora y perdió por
1: penales. perdió por penales, ni más ni menos con Boca. O sea, lo de Banfield no es casualidad ahora... De que haya debutado 14 jugadores más Si bien, bien en un contexto de pandemia Yo creo que tanto la reserva Como las inferiores de Banfield Si pudieran estar completas Pelearían el campeonato constantemente Sí. sí, sí. Eh, Quieren que les cuente Y a la gente también una
0: curiosidad De, de todos los juveniles que debutaron ahora en Banfield Hay dos hijos de ex futbolista Porque en esta última copa debutaron el hijo del de negro Enrique, campeón del mundo con la televisión en el 86. Y el hijo del jardinero Cruz, que los dos debutaron y tuvieron la posibilidad de convertir ya. Bueno, eh, les hago una pregunta, a ver qué opinan ustedes dos, ya que eh, venimos hablando de que últimamente vienen debutando muchos juveniles. Eh, para, para mí hay, mu hay muchos buenos. Yo, yo veo mucho futuro en todos los chicos que están debutando últimamente en primera. ¿Hay algunos que, que les gusten ustedes, que puedan destacar, como para marcar y seguirlos a futuro?
1: Uf, cuantos. Alan Velasco en Independiente es uno de los más importantes. Alcaraz en Racing, otro de la verdad de enfrente. Hay un montón, yo creo que juveniles. Morales, Morales en la luz. Morales sí. en la luz, Orozco. Bueno, Pepo bueno, de la ya, Vega. Ya de es... entrada,
0: Francis, me, me nombraste vos que, que debutaron y ya hicieron ruido de, de entrada. Porque Velasco debutó la Copa Pasada y le metió un un gol a River dejándolo fuera de la clasificación y Alcaraz que, de, que debutó en Racing en un partido que perdía 2-0 contra el Cosini, terminando ganando 3-2, mete él el gol de cabeza sobre la hora y termina clasificando su equipo para Libertadores,
1: así que ya vienen demostrando de entrada para, eh, que tienen futuro claramente. No, sí, obviamente Galopo como mencionábamos antes Orellano en Vélez, Orozco con Lanús eh, en un momento mencionamos a Belmonte, hay muchos jugadores interesantes en el fútbol argentino y no solo no solo eh, en los clubes grandes como si se está como parece que algunos quieren hacer creer a la gente porque muchos hablan de la MBA pero el mediocampo de Lanús es un mediocampo joven muy bueno y con mucho talento muchísimo talento ¿Y Dif diferenciamos el jugador eh, la plata eh, del talento yo creo que se diferencia eso claro. Hay mucho talento en el mediocampo de Lanús Sí, yo veo mucho
0: futuro en los dos clubes del sur En Belmonte, de Lanús y en Galopo de Banff El dos volantes con, con mucho gol además ¿A vos quién te gusta,
2: Flecha? A mí particularmente me gustan eh, Me gusta mucho Varela El 5 de Boca eh, mucho, Me gusta mucho más por encima de Medina si Estamos hablando del mediocampo de Giannese Porque Medina se me hace que es un jugador eh, Más dinámico eh, Pero Varela es, es el cerebro Del equipo con 19 años Me parece mucho, tiene mucha capacidad eh, para la edad que tiene, y bueno, ya lo vemos a en el medio campo de Boca, es
1: el 5 titular de Boca hoy en día. Bueno, a mí de Boca el que me fascina el que me fascina es Capaldo, un jugador que tiene despliegue en el medio campo, despliegue en el lateral, es pulifuncional, yo creo que le falta un poquitito de definición, pero eso con el tiempo lo va a ir adquiriendo, entonces estamos hablando de a futuro, para mí, un jugador de selección argentina, si sí le rinde como yo pienso que le va a rendir. Sí, bueno, eh, me gusta que, que lo nombres
0: a Porque últimamente se habla mucho De, de los tres pibes que, de, que debutan en el medio De los juveniles que debutan en River con Gallardo Todo el tiempo eh, Como que siempre se, se habla más de los que debutan En River y en Boca Pero nadie habla, por ejemplo De, de Lanús que llegó a una final De Copa Sudamericana con un plantel Completamente juvenil
1: A ver, Defensa y Justicia Tiene Anzo Fernández Como titular indiscutido Es un pibe y es campeón de Copa Sudamericana no solo, no sí,
2: solo y la ahora la... No, solo, no solo lo demostró en Copa Sudamericana sino que ahora lo demuestran en Libertadores enfrentándose a Palmeiras y a Independiente del Valle que es un gran equipo
0: sí eh, perdón, nos estamos olvidando de uno muy importante que para mí es la principal apuesta del fútbol argentino que es Thiago Almada que viene hace un tiempo ya de Vélez
1: que se había hablado de que lo quería el de que lo estaba sondeando el Manchester United por ahí, es que además Thiago Almada yo creo que ya no es una promesa. Yo claro. a Armada lo veo como realidad, así como al Pepo de la Vega en la nube. Son jugadores que ya son parte de los planteles y que ya son indiscutibles, se podría decir, y hasta te diría referentes de sus equipos. Yo
2: tengo miedo de que con Armada pase eh, sea un caso similar a lo que pasó con Pepo de la Vega. Que más allá de que son grandísimos jugadores, por ejemplo Pepo es un gran jugador, pero tengo miedo que queden como una promesa eterna. Esto es lo que me preocupa un poco Porque no, ya hace no, varios no. años ya como que es una prueba tiene un futuro prometedor Pero se estancó un poco eh, Tuvo ciertos problemas ahí, Judiciales, digamos Y ahora va saliendo otra vez
0: Sí, para, para mí lo que pasa es, eh, Vos decís que quedaron estancados por, Pero nada más porque siguen jugando en, en Lanús Y en Vélez, que es algo, algo raro Que los pibes generalmente vuelan inmediatamente A Europa, pero para mí Si, si estuvieran, no sé, en un club de Italia Por ejemplo, no, no diría lo mismo ¿Vos estás esperando que se vayan y que demuestren en Europa? Además, allá de lo que ya demuestran día a día acá en el Super Argentino.
2: Por ejemplo, claro, eh, sí. Por ejemplo, alguien que tenía, era prometedor, no tanto como estos pibes, era eh, Gio Simeone. Y no fue, no fue en el titular en el River. Pero fue a Italia, le fue bien. Eh, y me parece que es, ya eh, avanzó en la escala. Más que Pepo Lavea y más que Almada, por ejemplo.
0: Perdón, eh, Adolfo Gait, que casi no jugó en primera... Eh, Juega muy poco en San Lorenzo, se destacó más que nada en la selección juvenil, que la selección juvenil le están yendo muy bien últimamente Y ya está jugando en el Benevento de Italia, hace poco le metió goles a la
1: Juventus de Cristiano Ronaldo Adolfo Deutsch era ese famoso jugador que se decía en algún momento que era jugador de la selección argentina Que es convocado a veces por San Lorenzo para fechas del torneo local
0: <risa> Bueno, eh, como, como ya les dije antes eh, eh, lo, los juveniles que están debutando y la gran calidad del talento que surge constantemente de Argentina se ve plasmado en las selecciones juveniles. Que yo le tengo mucha fe a esta selección para los Juegos Olímpicos Sub-23, ya salieron campeones hace poco del Sudamericano Sub-20. Así que bueno, me pone muy contento, más allá del contexto de que no sea con público de paz como debería ser, que sea medio forzado por el tema de la pandemia, pero bueno, me alegra mucho la cantidad de juveniles que están saliendo fruto fútbol argentino y espero que esto siga siendo así porque. Porque es un, una apuesta a futuro y me parece que le va a servir a nuestro fútbol. Así que bueno, nada, me pongo muy contento por esto.
1: Así es Paco, así es. Y nos olvidamos un montón. Además de todo lo que dijimos, nos olvidamos un montón. Como puede ser Darío Sarmiento, como hay millones, la verdad. Eh, muy contento con lo que está generando el fútbol argentino. Con la cantidad de juveniles que están saliendo tanto en la primera división como en las divisiones inferiores del, del, del fútbol en el ascenso y como en Europa mismo la verdad que el fútbol argentino está creciendo de una forma escalonada y me parece muy bien que, se, que sea así
0: Bueno eh, Francis Flecha eh, les quiero agradecer por haberme acompañado en esto que fue el primer episodio de Sportcast les agradezco a la gente del otro lado también que, que nos escuchan bueno la verdad que fue un gusto compañeros hasta, hasta el próximo episodio